3: Esto es On Talking La Chisma, edición Francia. La mesa de análisis más seria, más detallada, de la competencia más fabulosa. La competencia de drag de Ru Paula. Somos periodistas del drama y especialistas en drag desde el sofá, porque la verdad es que nunca nos hemos dragueado. Sí,
4: en nuestra vida.
3: <ríe> en nuestra vida. Eh, pero aquí estaremos, porque todos, todas y todes son bienvenides. Yo soy Carmen y esta semana estoy con Eve, que me va a acompañar a comentar el episodio de RuPaul's Drag Race Francia, el segundo. ¿Cómo estás, Eve?
4: Bonjour, bonjour, bonjour.
3: <risa> La Nikki Doll, te dicen.
4: La Nikki Doll. No, estoy súper emocionada. Eh, me está gustando mucho. Entonces, qué chido que, que me tocó esta semana venir a hablar de Francia. Estoy, en serio, estoy muy emocionado.
3: Sí, está, el nivel está alto, ¿eh? ¿eh? Yo la verdad es que tenía pocas expectativas, porque pues han pasado cosas como las de Australia, uh -huh. que las temporadas han dejado mucho que desear, pero las reinas francesas tienen bastante nivel, un poco como las españolas. Creo que en Europa, o sea, están dejando el, el, el drag europeo bien por lo alto. Pero de regreso a la temporada de Francia. Hagamos un, lo, lo que está en juego. Recapitulemos muy, muy rápido lo que se van a ganar estas, estas reinas, eh, lo que está en juego semana a semana. Eh, para empezar con los premios, se van a ganar una corona y un cetro valorado en mil euros. Yo creo que es primera vez que la joyería eh, no es fantasía en este show. mil euros en corona y cetro. Adicionalmente se van a llevar un año de maquillaje MAC y unas vacaciones de una semana para dos personas, todas pagas, en las Islas Mauricio. Eh, eso es lo que está en juego. La verdad que no les den dinero en efectivo, pero les den una corona de 40 mil euros se me hace, se me hace raro. Pero...
4: Yo me pregunto, o sea, bueno, y si un día la quiero ir a empeñar, o sea, ¿la ganadora podrá ir a empeñar la corona? Si necesitas esos 40 mil euros, te vez en cuánto, Oye, no,
3: no sé. No, pues sí, ¿no? O sea, yo también pensé lo mismo. Dije, bueno, dame la corona y yo voy y la vendo, porque la verdad... Pero quién sabe, por ahí tal vez habrán las reinas francesas prefieran tener una corona de 40 mil euros que el dinero en efectivo. Habrá que ver.
4: Bueno, con Habrá los diamantes ver. no se come, pero bueno pero te ve
3: fabulosa
4: eso sí. eso sí
3: pero bueno el formato de la competencia de Francia creo que es el formato tradicional de las competencias de los Estados Unidos tienen top bottom y lip sync for your life eh, del top se elige la ganadora del episodio del bottom se elige la que se va al lip sync lip sync for your life como ya dijimos y la que pierda el lip sync se va a su casa entonces, semana a semana se va yendo una reina y eventualmente nos quedaremos con las últimas cuatro, que serán el top four de la gran final. Sí. Eh, este es el segundo episodio. ¿Y qué dices si ya empezamos con la crítica y empezamos con el mini challenge? ¡Qué emoción! Por favor. Mini challenge. El mini challenge de esta semana fue un fast track que es cuando les hacen que se dragueen rápido, y el tema del fast track fue rock and roll. Entonces les dieron 20 minutos a las reinas para maquillarse, vestirse, peluca, etcétera, y todo en solo 20 minutos, y personificar al lead singer o al cantante de una banda de rock. Y estuvo bueno, porque el resto de la banda fueron unos invitadas que nunca habíamos visto hasta ahora en, en RuPaul's Drag Race. ¿Te acuerdas que no fueron?
4: Sí, impresionantemente, o sea, por primera vez en toda la franquicia, me impresiona que haya sido la primera vez, pero por primera vez en toda la franquicia tuvimos una banda de rock de tres drag kings, kings, reyes del drag, que es como esta parte que a veces no se visibiliza tanto. Nosotros conocemos a las drag queens que juegan con esta idea de la feminidad y la estiran y así. Y como que no nos damos tanto cuenta que existe esta otra parte, ¿no? Que es también estos artistas que se ponen a jugar con las ideas de masculinidad, ¿no? Entonces, pues, es como todo esto de vestirse de, de hombre o jugar con la idea de qué es ser hombre y de qué es ser masculino. Y pues eso está muy chido y por primera vez en la franquicia tuvimos a tres drag kings participando en este mini challenge y todas las, todas las reinas eh, en Francia estaban vueltas locas cuando los vieron y yo estaba igual que ellas, está súper emocionada de verlos.
3: Claro, es que es un momento histórico además. Eh, bien decías, bueno, los, los drag queens o las drag queens originalmente ya esa... esa definición es mucho más amplia e incluye eh, también personas de la diversidad y, y de, de género, de expresión de género, de identidad de género, pero originalmente, digamos, el, la creación o cuando empezaron eh, las drag queens, las reinas del drag, eran hombres personificando mujeres, bien decías, ¿no? Como eh, personificando la feminidad. Estas definiciones son súper amplias y no son tan restrictivas, pero originalmente eh, son mujeres personificando o jugando con la masculinidad y haciendo personajes hombres. Sería como la contraparte de las drag queens. Y sí, estoy de acuerdo, o sea, son parte importante de la cultura drag, pero no son tan visibles como, como las, drag queen, las, las drag queens. Perdón. Entonces, sí, estuvo a mí me, igual que, que las reinas francesas y tú. A mí me dio mucha ilusión y, y me emocioné mucho de ver a los Drag Kings participando en esta puesta en escena. Entonces, bueno, volviendo al mini-challenge, eran los Drag Kings, uno de baterista, el otro con una guitarra y el otro con, con un bajo, con un piano, no recuerdo bien. Y las reinas en su drag de 20 minutos, una por una, eh, posando o actuando como si fuesen las cantantes de esta banda de rock and roll. ¡Maxi Challenge! Para el Maxi Challenge de esta semana, o el Maxi Reto, eh, hicieron una parodia de una serie de televisión. La parodia la llamaron Queen Percent. <ríe> y la serie es una serie francesa que originalmente en francés se llama Ten Percent. Yo no sé hablar francés por ahí, eve si nos quiere decir cómo se dice 10%. Eh... En inglés, la serie se llama Call My Agent. Es una serie de Netflix y va de una agencia de talentos de París. O sea, en una agencia de talentos seguimos a tres agentes y entonces bueno, todos los dramas que suceden alrededor de lidiar con talentos, contratos, publicaciones, películas, etcétera. Esa es como la serie original eh, que parodiaron. En este gran maxi reto de The Queen Percent tenían que actuar y grabar la parodia de esta serie. Eh, la Grand dame, como la ganadora del mini-challenge, del, del mini-reto, fue quien asignó los roles. Eh, ¿Qué te pareció esa asignación de roles? Porque casi todas estuvieron de acuerdo, pero solo tres querían el mismo papel. ¿Y qué te pareció? O sea, ¿Te pareció que fue justa la manera en que se asignaron? Eh, ¿Te parece que las francesas no tienen tanto drama como...? ¿A ti te gustaría? ¿Qué opinamos, ¿Qué opinamos de, ese, de esa asignación de roles del, del mini reto de esta semana?
4: La verdad, cuando, cuando la gran dama empieza ahí como a hablar de su estrategia y dice, no es que yo las quiero escuchar a todas y quiero ser justita, Amiga, por favor. <risa> o sea, yo ya sabía que iba a haber un drama. Y dije, tal a alguien le va a gustar. O sea, van a, va a haber ahí alguien que quieran los mismos papeles y cómo lo vas a decidir y así. Entonces no sé, quizás yo lo hubiera hecho por otra estrategia, igual no sé, no estoy dentro de su cabeza porque al final el papel se lo dio a la brioche, si no me equivoco, que era este de Edith Piaf, Marion Cotillard. Entonces no sé si al final se sí se lo terminó dando por alguna cosa de estrategia para ganar puntos con la brioche porque le pueda ayudar más adelante o algo así. Ya lo veremos, ya lo veremos.
3: Habrá que ver, o sea, habrá que ver en qué queda eso, ¿no? Eh, a mí me pareció que no hubo mucho drama, la verdad, aunque ah. tres querían el mismo papel, pues no, no hubo ahí mucha pelea, no hubo mucho shade, fueron como bastante civilizadas, se pusieron de acuerdo. Yo no conocía a Marianne James, la jueza. Invitada, que es cantante, escritora, actriz, presentadora de televisión, diseñadora de moda, o sea, tiene mil talentos. ¿Tú la conocías? Yo, yo la, la conocí por este episodio. Eso también me gusta mucho de los grupos internacionales porque aprendo mucho de la cultura pop de otros países de los que tal vez no aprendería de otra forma.
4: Sí, no, yo igual no, no la conocía hasta, hasta que yo el episodio y dije, googleémosla y googlear este personaje porque ella se hace en referencia. De hecho, hay un momento... En el workroom, cuando están con ella, con Marianne, y que hablan de este personaje que ella tiene, eh, que también era prácticamente un, un drag, ¿no? Que también hacía drag. O sea, me movió mucho porque las, las drag queens estaban súper emocionadas de tenerla ahí. O sea, la Big Berta la veía así con una cara de dulzura y admiración. Y pues obviamente eso hace que mi curiosidad diga, a ver, pues ¿a quién tenemos aquí?
3: De la grabación del Maxi Challenge, porque toda esta reinterpretación de la serie y la parodia, pues eso se graba, y se edita, y se pone junto, ¿no? Entonces, eh, en, este, en esta parodia lo que eran dos agentes de, de la agencia de talentos de, de la serie original, digamos, están tratando de conseguir a la protagonista y están haciendo casting del papel principal, de una película que se supone es La vida en Rosa parte 2 en la que Edith Piaf vuelve y revive entre los muertos pero revive en el cuerpo de una latina reggaetonera entonces en ese contexto es que dos de las reinas van a ir llamando unas por unas al resto a que supuestamente hagan el casting entonces eh, a mí la verdad Uh -huh. las actuaciones y todo el tema del casting me dejó mucho que desear uh
1: -huh.
3: eh, creo o sea creo que hemos visto episodios donde los retos son de actuación uh -huh. que han estado mucho más fuertes que este en mi opinión eh, creo que la Big Berta y Paloma lo hicieron muy bien eh, creo que Lolita Banana, que es la, la reina mexicana representando en Francia, eh, a mí me dio mucha risa. O sea, si quieres ahora hablamos del cliché latino y todo lo que significó, porque pues finalmente interpretó como una Celia Cruz eh, bien única. Eh, y bueno, la brioche como Edith Piaf eh, reviviendo eh, también me dio risa, o sea, creo que lo hizo bien. Pero esas serían como las que rescato. Big Berta, Paloma, Lolita Banana y La Brioche en ese orden. ¿Tú qué pensaste?
4: Mm, que tienes razón, ¿eh? O sea, sí hemos visto me cosas mejores. Pero igual no ha tan mal. Eh, sí creo que para mí igual, o sea, como en qué orden las pondría. Creo que empezaría por Paloma. O sea, Paloma sí fue como el, el pegamento que le daba cohesión ahí a, a todo. Y después de ahí la Big Berta, a mí me dio mucha risa, me gustó mucho, o sea, creo que fue de, cuando de todas las audiciones la que más risa me dio, o sea, sí genuinamente. También esta Loba la Diva, que no estaba, o sea, ni siquiera estaba actuando bien la mujer, pero daba risa, era tan mala que daba risa. Entonces era como,
3: era raro. Sí estuvo muy raro porque no, no era tan buena, o sea... Lejos. No lo hizo tan bien y, que, y no sé si elegiría de ganadora de un reto a alguien que lo hizo tan mal que era chistosa.
4: Ah, no, sí, claro. O sea, probablemente yo tampoco la elegiría y si la, la, la eligen me enojaría de que, pero ¿por qué? Tampoco, pero igual aún así fue como de las que más se quedaron como en mi mente me dio mucha risa, no sé, ellas, ¿quién más? Lolita, Lolita, también qué, ¿qué dicen? Dice ella que lo hizo todo solo en una toma.
3: A Ajá. Ver, a Lolita ver. yo creo que es una competidora muy seria de esta temporada, o sea, ojalá no le pase como las otras reinas latinas que se quedan un poco, muy, un poco mucho en esa caja y en ese rol y en ese cliché y luego les toca, les cuesta mucho salir de ahí y que, y que las vean como de otra forma. Ojalá Lolita la semana que viene venga con una propuesta distinta porque en el primer episodio la vimos bailar y la vimos bailar, pues, ritmos latinos. Eh, en este episodio literal es Elia Cruz. Entonces, a bailó, ver el episodio que viene. Se puso eh, a también otra bailó. Vez. Exactamente. Eh. Entonces, a ver si el episodio que viene podemos ver otro lado de Lolita y no sea solamente esta, esta reina... Eh, con una sola faceta, que es lo que hemos conocido hasta ahora. Pero hasta aquí los comentarios del Maxi Reto. Es muy común en la franquicia de RuPaul que entre los retos o antes del runway, que se juntan todas las reinas a, a maquillarse y alistarse, digamos, para su presentación, tengan estas pláticas entre ellas, ¿no? A veces eh, pues son temas serios y un poco tristes, a veces celebran generalmente tiene que ver con la experiencia de ser queer, de salir del closet, eh, Y entonces, claro, es, yo siendo parte de la comunidad, cuando llegan esas partes de los episodios, me conmueve mucho porque yo nunca, nunca me imaginé que iba a haber tanta gente tan queer <risa> hablando de ser queer abiertamente y de la experiencia que han tenido en eso, ¿no? Entonces, en este episodio, por ejemplo, yo me identifico mucho con lo que decía Soa de Muse, que es otra de las reinas, que que le molesta un poco este tema de salir del closet para justificarte, ¿no? Eh, yo, mis amigas que me conocen lo saben. Yo siempre tengo como un chiste, un, un chiste recurrente, un gag, en el que siempre pregunto: ¿y tú, hetero, cuándo saliste del closet? ¿No? O sea, ¿por qué se asume que somos heterosexuales o que o que nuestra identidad de género responde a, al sexo con el que nacimos, etcétera? Eh, yo hoy estoy de acuerdo de acuerdo con Zoa con porque, o sea, es, es un poco injusto. Es un poco injusto y, y responde a esas expectativas. Eh, ella además nos contaba que, que en algún momento de su vida consideró eh, transicionar, o sea, pensó mucho si era una persona trans o no por esto de la experiencia de género. Y finalmente se dio cuenta que no se identifica ni en masculino ni en femenino. O sea, que no, no, se, no se identifica como una mujer trans, pero tampoco se identifica como un tipo, eh, como un vato, pues, un hombre. Entonces, que en alguna forma está en el medio de este espectro de género. Y eso lo respeto. Lo respeto mucho de, de SOA y de esas pláticas. Tú, Eve, de, este, de estas secciones de, de episodio que son como de plática intensa, ¿qué es lo que más rescatas de la que sucedió esta semana?
4: Para mí fue escuchar a, a la Brioche hablar acerca... O sea, sí, le agradezco mucho, no creo que me vaya a escuchar, pero lo quiero en poner español. Ahí, en español además, pero lo quiero poner allá afuera, que le agradezco mucho esta vulnerabilidad y esta apertura que tiene de, de venir a contarnos su historia, cómo para ella hubo dos salidas del closet en lugar de una y cómo fue transicionando como en y explorando, ¿no? O sea, como es que me, me gustan los tipos, entonces soy un hombre gay y quiero ser a lo mejor un hombre gay afeminado, pero no, pero esto no es realmente lo que es. Entonces, el que ella nos cuente, nos vaya contando como tan abiertamente cómo fue que, que ella fue como reconociendo, de decir, güey, soy una mujer trans y solo hay una vida y por qué fregados no voy a vivir como tal, ¿no? Entonces, I'm gonna do it. Eso se me hizo bien bonito, lo aprecio mucho y se lo agradezco mucho. Si algún día se lo puedo decir, se lo voy a decir.
3: Así es, <risa> de acuerdo. Y eso nos lleva a el Runway. Runway. La categoría del Runway o de la pasarela de esta semana fue floral. ¿A ti qué te pareció? Antes de que entremos en detalles una por una, ¿te gustó la categoría?
4: estuvo buena no no se me hizo vamos hay a veces otras categorías que son como un poco más extravagantes entonces esta no estaba en el lado tan extravagante pero aún así estuvo buena y ahorita vamos a ir una por una algunas me gustó más cómo lo interpretaron otras no tanto pero bien
3: a ver vamos entonces en el mismo orden que fueron apareciendo en el episodio Va. la primera fue Soa de Muse que salió como una reinterpretación medio punk del ave del paraíso a mí me pareció súper nula o sea, yo Carmen personalmente pienso que no fue floral no se entendía su reinterpretación de ave del paraíso se puso una peluca, ponqueta de colores y tal y supuestamente eso era la flor pero creo que ni respondía a la categoría ni se veía tan bien o sea, para mí fue un me, O sea, sub, cero. Cero. Igual. ¿Tú?
4: No, me. La idea era buena. O sea, si lo piensas, como bueno, esta onda del paraíso punk era una buena idea, el delivery no estuvo nada bueno.
3: Así es. Le sigue Cam Hugh. A mí me pareció un poco cursi, pero estuvo 100% on point con el tema. Eh, Cam estaba usando un vestido blanco eh, muy grande con esta silueta como medio vieja escuela ¿no? De, de pomposo y tal y tenía mucho el vestido tenía como unos no sé si eran bordados o pintados pero azulitos uh -huh. que recordaban esta como esta porcel eh, la porcelana muy fina ¿no? la tacita blanca con los motivos azules etcétera y con muchas florecitas a mí personalmente no me encantó pero creo que es un tema personal eh, sin embargo Creo que estuvo on point con la categoría, que era floral. ¿Tú qué piensas?
4: Exacto, estuvo, estuvo on point. Creo que estuvo también muy francés, porque era como un look muy afrancesado, muy de sí, María sí, Antonieta, sí. como dices, como el los, o sea, pomposo, las flores, todo eso, súper francés. Muy bonito, o sea, es visualmente muy estérico, como dirían las juventudes. Muy estérico. Muy estérico. Por esa parte no estuvo, no estuvo nada mal. A mí me gustó. Además que creo que es consistente con los looks que nos ha ido dando Cam hasta ahorita. Entonces me ha ayudado a darme una idea ya de qué tipo de reina es y qué puedo esperar o no de ella.
3: Eso sí, ahí sí estamos 100% de acuerdo. O sea, con lo que presentó el episodio anterior, se ve que hay una, un concepto como muy claro y una, y una estética muy clara. Eh, <ríe> Seguimos con Big Berta, que, valga la pena aquí, spoiler alert, es de mis reinas favoritas de esta temporada. A mí me encantan las reinas grandes. Yo soy una persona XL, así que tengo un, el corazoncito dividido hacia las cuerpos grandes por siempre y para siempre. Entonces Big Berta, la verdad, me gusta mucho. Pero, pero, este runway creo que no le fue tan bien. Tenía un vestido negro, eh, y trataba de hacer como esta ilusión de viuda negra, como de, sí, pues de viuda toda cubierta de, enca de encaje negro, ¿no? Y, y llorando, su maquillaje también tenía como, como lágrimas y, y el maquillaje chorreado, como si hubiese llorado toda la tarde. Y lo único que tenía floral es que tenía una corona de flores en la espalda, como esa que se les mandan a, a las personas cuando fallecen, y decía que ya estaba en luto, por su cuerpo de verano, por su summer body. O sea, como un chistecito que yo sé, como una persona grande que, ajá, estás haciendo ese chiste, pero no sé, no me gustó, no me gustó, la verdad. Creo que no no dio con la categoría como debió dar. Creo que tampoco le quedaba tan bien y el chistecito del summer body ¿Para qué? ¿Qué importa? Para tener un cuerpo de verano, lo que necesitas es tener un cuerpo y que sea verano, no más.
4: Exactamente.
3: Pero esa es mi opinión. ¿Tú qué piensas, Hebe?
4: Es muy triste, porque le fue muy bien en el Acting Challenge. Lo hizo excelente. Para mí igual fue una de las mejores. Yo la amo desde el primer episodio. También se ha vuelto una de mis favoritas súper francesa, más no poder. Pero Dios mío, esos zapatos. <risa> sí. O sea, ¡Qué cinismo irte a presentar con esos zapatos! Y ese vestido, ahorita que lo mencionas también, como que no le quedaba bien aparte. O sea, como que no sé si le quedaba entre grande, estaba mal acomodado. O sea, no... No, un...
3: no fue su mejor noche.
4: Definitivamente no.
3: No fue su mejor noche. ¿Qué te pareció el, el look o el, el outfit de Ellipse?
4: Me. La
3: Verdaderamente. O sea... Sí, primero hay que no. describirlo primero hay que decir que ella estaba sí. vestida azul tenía un maquillaje de toda la cara azul y era algo así como una extraterrestre uh -huh. más o menos y tenía como un corsé vestido que estaba hecho de flores sí. eso. pero ¿qué fue lo que no te gustó? ¿qué fue lo que te pareció a mí?
4: como la combinación, me gustó mucho el corsé me gusta su idea de querer su, ser una extraterrestre azul pero como que ya esos dos juntos ya no me gustó tanto, o sea, siento que no no se vio tan chido, separados si sí me gustaba juntos no tanto, no sé qué habría cambiado yo no estoy ahí por algo porque claramente, no soy drag. claramente pero, ajá, o sea, no, no me dio digo, tampoco lo hizo tan mal como la Big Berta, perdóname Big Berta, pero sí, no, no
3: tampoco dio... estuvo tan bueno no, de acuerdo eh, a mí me pasó igual con el look de la brioche o sea, me pareció muy original. Ella tenía un tocado como... Y, y en el brazo también tenía florecitas de las de Mario Kart. Eh, perdón, de, de las de Mario World. Que son sí. de esas que, que parecen como un gusanito que se va comiendo cosas. Eh, me pareció original, pero tampoco me pareció nada memorable. O sea, me igual. ¿Tú?
4: Sí, es, es para estar, estar segura. Pero sí le doy... Como todos los puntos, porque pensó fuera de la caja. Y, eso y si es floral. Y si ¿Y es si una es flor. Floral?
3: Ahí sí. estoy. Ahí Amso, estamos 100% sorry, de acuerdo. Soa. Perdón, Soa, pero tú no. Eh, listo, Lolita Banana, la, la reina mexicana de esta temporada. Obviamente una de mis favoritas también, pero de nuevo es mexa, como no quererla. Eh, tenía un, un vestido como muy, muy Frida Kahlo, ¿no? Su, uh -huh. su show en, en maquillaje y la, la, tenía como cintas de colores y sí. creo que tenía hasta la, una sola ceja pintada, ¿no? También. Uh -huh, uh -huh, claro. Y llevaba, llevaba este vestido como corset. bien mexa, con un corset bien mexa también, todo tejido. Y cuando dio la vuelta, tuvo un gran reveal eh, de pétalos, de flores que cayeron y se leía en su falda, ¡Viva! ¡Viva! La Vidrag. drag como viva la vida, pero la Vidrag, drag ¿no? La vida drag A mí me gustó mucho. ¿A ti qué te pareció? Yo no soy mexicana, entonces ni idea. ¿A ti qué te pareció? ¿Qué te pareció Lolita Banana?
4: A mí igual me gustó mucho. O sea, yo soy súper fan de los reveals y más cuando están bien hechos. Me dan mucha vida. Entonces, cuando llegó ella ahí como muy mexicana, y era que, ah, ok, ok, ok. Pero cuando se da la vuelta y salen todos esos pétalos, o sea, quedé. Fue ¿Qué, ¿qué cosa? O sea, sí, yo soy muy fan de los reveals y este me gustó mucho. Lo, lo ejecutó súper bien. Se ve súper bien, pero volvemos a lo que ya decías hace rato. Me preocupa que se está encasillando, es la, 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 la mexicana y está padre, está chido jugar con los clichés, eh, pero el problema es que se pueden... Se pueden que se malinterprete,
3: te, sí, ¿no? Y que También. se malinterprete y se quede como en eso. Ojalá que no. Sí, Ojalá la que semana no. que viene nos sorprenda. Además que estaremos viendo a Lolita Banana muy de cerca porque pues, es la representante mexa en la competencia en Francia. Pero de acuerdo, a ver qué tal. ¿Qué te pareció el outfit de Paloma? Eh, te lo recuerdo. Tenía un, como un mono, un, un body rojo, como un mono, un entero, todo el cuerpo. Y tenía como un tallo con espinas que le, que le recorría el cuerpo, ¿no? Por ahí, por la pierna y en el torso uh -huh. y por un brazo y tal. ¿A ti qué te pareció, antes de yo dar mi opinión? O sea, sí tengo que confesar
4: que al principio yo no capté la referencia de la Rosa de Versalles, que ya después ellos, ella habla que se inspiró en esta es una canción algo así y yo al principio no capté la referencia no tengo ese como baje cultural pero aún así me gustó mucho porque si captas como dices güey pues sí es una rosa pero pues no es como la típica interpretación de una rosa que tú te esperarías no sé me gustó
3: sí me gustó a, a mí no <ríe> o sea es que son flores y su propuesta es el tallo y las espinas pero no la flor o sea, sí entiendo que es como una reinterpretación y tal, pero bueno, no sé si es que yo estaba muy literal y dije como, bueno, a ver, o sea, esto es tallo, esto no es flor, aunque el tallo forma parte de una flor, pero a mí no me gustó y tampoco me pareció que estaba particularmente bien hecho. O sea, podía ver como los hilos del nylon, ¿sabes?, entre, entre el tallo que, que, la, que la envolvía, etc. Entonces, no, no muy fan, pero... Me. O sea, tampoco, tampoco digo que... No me gustó, pero no es un... Más bien es un... me, sí, no. Lo dejo en... me, <ríe> Pero así es. Loba la diva. ¿De Loba la diva qué pensaste? No sé si recuerdas, ella tenía un vestido blanco como con unas guindalejos medio tornasol en las mangas. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Estuvo floral o no estuvo floral?
4: No era floral, eh. O sea, eso sí... Lo decimos desde el principio No era floral Pero aún así no estaba mal O sea, me gustó el look Ella muy de elfa Muy de la señora de los anillos Pero ese no era el tema, hermana
3: Pero es que no era de señora de los anillos, hermana Era de flores Y no, para mí, cero O sea, y tampoco y Se, se veía muy bien Pero tampoco era, es, es nada así Que me vaya a quitar el sueño Lo bien que se veía O sea, era sí, como... Tampoco. Medio nula. Y por último, lo último que salió fue la gran la Grand Dame, eh, que tenía como un look más futurístico, más deconstruido, tenía como un maquillaje que no era parte de su maquillaje, era como un velo, ¿no? Que tenía uh -huh. como con unas cositas de colores sobre la cara. Eh, la peluca supuestamente tenía la forma de, la orquídea, de una orquídea, entonces por eso es que era floral. Pero... Yo creo que ni era floral ni se veía bien. ¿Tú qué piensas?
4: Lo de que no era floral lo podemos platicar, puede ser abstracto, <risa> subjetivo, pero okay. para mí sí se veía preciosa. ¿Así? sí? Sí, se veía hermosa y me gustó mucho la peluca. Sí es cierto, yo nunca le agarré la onda a ¿en qué es esto floral? Dije, pues a lo mejor mi amiga se puso muy abstracta pero sí se veía, o sea, esa peluca, el como tocado cosas ese de plástico que tenía en la cara, con puntitos de colores que creo que eran como pétalos, o sea, se me hizo Ajá. preciosa. El único problema con ella es que me recuerda mucho, no, de plano no, me recuerda mucho a Violet Chachki en cómo se hace la cara, el maquillaje.
3: Oye, no me había fijado, pero tienes toda la razón. Sí tiene, o sea, sí se maquilla como muy a lo Violet. Y Violet es una reina muy única. O sea, es única e irrepetible. Sí tienes razón. Ojalá se aleje, se aleje sí. la Grandam de, de parecerse o de querer parecerse tanto a Violet. De acuerdo. Críticas jueces. De las nueve reinas que quedan en Truple Strike Race Francia, en el episodio de esta semana estuvieron a salvo Cam, Cam Hugh, Ellipse y La Brioche. Nuestra favorita, La Gran Brioche. Eh, Cam con su vestido blanco, afrancesado, intenso, de miles de flores que decías. Ellipse con su look de extraterrestre de cara azul, que a ti no te convenció tanto. A mí me pareció original y por último, la brioche que tenía su vestido de las florecitas de Mario, de Mario World, que la ayudaron a estar a salvo esta semana. Entre las críticas, en vez de ir una por una, de las críticas que le dieron a las seis que quedaban, a Soa de Muse, la Big Berta, Lolita Banana, Paloma, Loba la Diva y la Grand Dame ¿Hubo alguna con la que no estuvieras de acuerdo? Mm, la verdad,
4: con la Big Berta... Es que para mí lo hizo tan bien en el acting challenge que yo no esperaba que el, el runway look... O sea, pensé que como que la iba a equilibrar y no. <risa> y no, o sea, para mí lo hizo mejor que otras, pero bueno. Pero en el maxi challenge,
3: en el runway look, no.
4: No, o en sí. el runway look, no, no, no. De acuerdo, pero sí dije, bueno, pero 50-50 se equilibra... Dije, a lo mejor para un safe, pero tan en el bottom no me lo esperaba. No, no. Sí, la verdad. Me
3: sorprendió. Claro, porque las bottoms fueron Loba la Diva, Soa Damuse y la Big Berta, ¿no? Uh -huh. Sí. Fueron los, fueron los tres vestidos que tuvieron menos que ver con, con la pasarela. O sea, si te fijas, el de Loba la, di la Diva, dijimos que cero tenía que ver porque era como de elfa en vez de floral. El de Soda Muse fue el de lado la del lado del paraíso punk, que tampoco nos pareció que tuviera mucho de floral. Y por último, la Big Berta, que tenía el, el vestido que dijimos que, el, que le daba el pésame a su cuerpo de verano, que tampoco era muy floral, lo que tenía era la corona en la espalda. Entonces... Yo, me hace entender que para este para este episodio los jueces se, se, se fijaron mucho en el Runway porque tenías razón. De esas tres, eh, pues la Big Berta lo hizo muy bien en su, en su Challenge de actuación. Entonces creo que la única razón por la que estuvo en el Bottom fue su, su Runway, precisamente. De las tops, que fueron Lolita Banana y Paloma, ¿qué piensas? A Paloma le dijeron que había tenido una buena actuación en el Maxi Challenge. Elogiaron su outfit. Yo no estoy de acuerdo porque era el de, Paloma es la que tenía el, el tallo y las espinas, pero bueno, eh, eran espinas, no eran flores. Y de Lolita Banana pues, le halagaron el vestido muchísimo. Eh, dijo que además su familia la ayudó, recordó a su familia, eh, hizo llorar a la Niquidol, o sea, como que lo hizo muy bien. Por ahí no entendí que una de las juezas le dijo que bailó con sus ancestros de Día de Muertos porque, pues, Lolita está bailando Celia Cruz y Celia es cubana y Lolita mexicana, pero es, no, está bien, está bien, <ríe> no entremos a detalle, eh, <risa> pero ¿estás de acuerdo con ese top de Lolita Banana y Paloma? Sí, ellas dos,
4: sí, totalmente. Sí. sí, me gustaron mucho. Creo que lo hicieron muy bien eh, y ya yo creo que ahí sí puedo ir contando. O sea, Al final, quien gana es Paloma. La declaran ella como la ganadora de esta semana.
3: Y sí lo tiene muy merecido. Yo quería que ganara Lolita, la verdad. O sea, y entre Lolita y Paloma, por lo menos con el fashion, eh, lo, en mi opinión, Lolita lo hizo mejor. Eh, pero... Esperemos el episodio que viene a ver quién va a ganar. Por último, nuestras Bottoms de esta semana. Loba la Diva y Soa Damius. Fueron las que fueron para el Lip Sync. For uh -huh. your life. ¿Qué te pareció? Bueno, ya está. Qué spoilers Si están escuchando esto, porque ya vieron el episodio. La que chanté y usted, la chanté que se quedó es Soa Damius y mandaron para su casita con Sache Away a Loba laudiva ¿Estás de acuerdo con ese...? Sí, ¿sí?
4: I'm, I'm so sorry Loba, pero yo sí creo que, que ella ya... Desde el primer episodio bien se pudo haber ido, me quedé con ganas de ver un poquito más de la cadena, que fue la que eliminaron en el primer episodio, pero pues bueno, ahí el, el lip-sync al final lo ganó Loba... Pero pues sí, yo creo que ya haber estado dos semanas en el bottom y tener que hacer lip -sync, pues sí, al final le cobraron factura y se nos fue. Y la verdad, pues, pues sí, sí estoy de acuerdo. pues Es una competencia y si no lo estás haciendo también,
3: ¡Adiós! Así es, así es. Sí, yo también estoy de que se haya ido luego a la diva. Por ahí también se pudo haber ido la primera semana y que se quedara eh, la cadena una semana más. Me pareció una reina más interesante en la propuesta además una reina musulmana, una representación como, como bien importante en la cultura francesa, en la cultura europea, eh, pero pues no se logró. Eh, pero no, de acuerdo que luego la dios se fue. Me dio un poco de risa porque en su speech de despedida, en, en su discurso, dijo que siendo una reina tan mayor, agradecía la oportunidad y pues, tan mayor, son 32, sigue siendo más joven que yo. <risa> <risa> pero pues... Nada que hacer. Eh, Eve, por último, proyecciones de la semana que viene. ¿Quién gana el episodio y quién se va a su casa?
4: Oh, God. Para mí, la semana que viene va a ser la semana de la Big Bertha. Va a ganar. Esta vez va a ser como from bottom to top. Espero. Y aunque no sé quién se va a su casa, no te lo podría decir ahorita. Tengo miedo que si Lolita para este tercer episodio no se sale del cliché mexicano, puede quedar en el botón.
3: Interesante. De acuerdo con el miedo de, de Lolita. Me, me da mucha, mucha curiosidad ver cómo, cómo viene. Yo creo que el episodio que viene, estoy acuerdo contigo, por ahí Big, es la semana de Big Berta, creo que la brioche también. O sea, también. creo que entre ellas dos se va a ver la ganadora. Y que se vayan a su casa pues entre Lips y Paloma. Mm. esos son, esa es mi botón two. Pero acompáñennos la semana que viene a criticar el siguiente episodio de RuPaul's Drag Race France y a ver si Eve o yo teníamos razón. <risa> Gracias. Can un gaming up in here. Game. Game man. Bye.
4: Bye.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online, and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
4: ¿Escuchaste un toque en la chisma? Suscríbete en Spotify, Apple, o donde sea que estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todo el chismecito pasado y futuro. Si te gustó en la Chisma, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Juan Carlos Arenado, Carmen Graterol, Evelyn Uribe, Mariana Coronel y Aranza Baltasar.
3: Agradecimientos especiales a Daniela Sarkis, Karina Riverol y Esteban Hernández Basquetebo.